0: Bienvenidos al podcast de Rizos Te Busca, podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. Bienvenidos a su podcast de Rizos Te Busca. En el capítulo de hoy tenemos como invitada a Erika Enciso, socia del despacho M Contadores. Ella ya tiene cinco años de experiencia como contadora y nos va a platicar un tema súper importante e interesante. ¿Cómo leer nuestro recibo de nómina? Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Fer. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien también. Bien. Erika, el día de hoy quiero que nos platiques a todos porque yo también estoy súper interesado. Hace mucho que no veo un recibo de nómina porque yo nomás hago reclutamiento. Pero a todos nos interesa saber cuánto nos van a pagar. Cuando llegan a la entrevista conmigo, yo les digo, te van a pagar 15 mil pesos libres. Pero el primer término que quiero que nos expliques, ¿cuál es la diferencia entre salario libre y salario nominal?
1: Claro que sí. Mira, el salario libre vendría siendo tal cual la cantidad que te va a depositar, en este caso tu patrón. ¿sale? Okay. La cantidad antes de impuestos viene siendo eh, pues la base con la que se cotiza tu impuesto a pagar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, me comentas, 15 mil pesos. Ok. Sí, de estos 15 mil pesos, normalmente por lo menos hay dos retenciones, ¿sale? Una viene siendo el ISR, que es el impuesto que todo mundo pagamos por uh -huh. tener ingresos como tal. Y el segundo viene siendo no tanto un impuesto, sino más bien las cuotas del IMSS
0: Las obrero patronales.
1: Las obreros son las que te retienen, ¿sale? Okay. Las patronales, pues esas las paga tu patrón, ¿no? Ok. Adicionalmente, si tú tienes un crédito Infonavit, también de Aquí ahí te ya refiere. viene la primera
0: complicación.
1: Exacto, sí. Okay. Esto pues depende de tu salario y de la propiedad que hayas adquirido, ¿sale? Ok. Este cálculo como tal, pues te lo hace el Infonavit. Pero eso sale
0: de algo que se llama salario diario integrado, ¿no?
1: Ahorita ya no sé el salario diario integrado, sino las sumas, que es la unidad de medida. Qué viejo mm.
0: me escuché entonces, porque sí, cuando yo estudié era <risa> salario diario integrado. Sí. Ok, entonces, ¿qué es una UMA? Porque todas las personas que reciben un, un recibo de nómina que tienen, valga la redundancia, viene algo que se dice UMA. Exacto. Vine, es, es unidad de medida actualizada. Actualizada. Uh -huh. Okay. ¿Qué es la UMA como unidad de medida?
1: Haz de cuenta, como tal la UMA viene a sustituir a lo que anteriormente se utilizaba como base para poder determinar eh, lo que se te, tenía que pagar tanto en multas como en este caso también eh, influye mucho sobre todo en lo que viene siendo los ingresos que puedes tener exentos y los ingresos que puedes tener grabados dentro de tu nómina.
0: Ok, de manera rápida para quien nos escucha, exento y grabado es exento es lo que no paga impuestos y grabado es la cantidad y lo que paga impuestos, o sea, lo que graba un impuesto. Así es. Ah, mira, mi maestra de, de contabilidad y de recursos humanos, estos estarían orgullosos porque me sigo acordando 10 <risa> años después de que salí de la carrera y que jamás lo he visto qué es. Entonces, en tu recibo de nómina vienen esas que tú comentas, retenciones. Es correcto. Ya nos explicaste que una cosa es el salario nominal y otra cosa es el salario libre de impuestos. Uh -huh. Normalmente es como el 30%, ¿no?
1: No, depende completamente de cuánto ganes. Ok. O sea, porque hay unas, para efecto de ISR, hay unas tablitas, que es en las que prácticamente se basa el cálculo, que te pueden retener desde el 1.92% hasta el 35% de ISR. Pero depende completamente de cuánto ganes.
0: Eso es algo que se llama eh, límite inferior y límite superior que viene en una, en una, en en el prontuario fiscal. Uh -huh. Viene cuánto es lo que te van a quitar de impuestos o lo que vas a aportar o lo que vas a pagar o como lo quieras llamar. Pero por eso hay algunas personas que tú me estás escuchando a lo mejor ya te pasó que ganabas 16 mil pesos y te subieron a 17 mil y ganabas menos. Porque pasaste de el límite superior de un porcentaje y caíste en el límite inferior del siguiente nivel. Y por eso viene una cantidad mayor de pago de impuestos. Así que tengan mucho cuidado cuando les hacen los aumentos. ¿Qué es lo que sucede? Acudan con el de recursos humanos o con el de nóminas. Pero, ¿cómo debo de leer mi recibo de nómina? O sea, ya me explicaste lo que es la UMA. Ya me explicaste que también me van a el, a retener o va a grabar, vamos a empezar a utilizar palabras contables, el ISR. ¿Y qué otros impuestos debo de pagar yo como, como laborador o como empleado? Hablabas también de la aportación del Infonavit, de ah, la sí vivienda es. y de la salud, que sería el IMSS. ¿Ahí qué pasa?
1: Del IMSS también ese va en función al sueldo que tienes, ¿sale? También ahí eh, bueno, hay cuotas. Se dice que el... El IMSS es tripartita, ¿sí? Una parte la paga el gobierno, otra parte la paga el patrón y una pequeña parte la paga el trabajador. Que son
0: aportaciones.
1: Exacto, okay. ¿sí? Esta mínima aportación que da el trabajador también va en función al sueldo. No paga, no le retienen lo mismo a una persona que gana a lo mejor 200 pesos diarios que a una que gana dos mil pesos diarios. Por ¿Cuánto ejemplo. sería, por ejemplo? Eh, va variando también en función a el sueldo también hay como tablas y porcentajes.
0: Ok, en estas tablas y porcentajes, ¿también existen límites? ¿También existen eh, límite superior, límite inferior todo este tipo de cosas?
1: Es un poquito más complejo. Se divide, eh, una parte viene siendo maternidad y otra parte viene siendo lo que es la sesentía y vejez. Otra parte viene siendo eh, enfermedades. O sea, se divide como en muchos rubros. En
0: diferentes rubros. Exacto. Por eso, señores, es muy importante que si tienen dudas, eh, tú que te recibes un, un recibo de nómina Ve con la persona que hace la nómina Y que te explique Porque es muy importante que tú tengas claro Cuánto y por qué te están quitando Cuánto pagas, cuánto vas a recibir Cuánto vas a tener, todo este tipo de cosas Ahora, aquí hablábamos antes De empezar a grabar este episodio De el séptimo día ¿Qué es el séptimo día? ¿Y qué es lo que debe de fijarse la gente En el séptimo día cuando tiene Su recibo de nómina?
1: Ok bueno, la ley establece la ley federal del trabajo que por cada seis días eh, que una persona labora tiene derecho a un séptimo día pagado eh, automáticamente por así de decirlo descanso. de descanso, okay. Y se lo paga el patrón. Sale eh, aquí antes de comenzar a, a grabar me preguntabas que qué pasaba con el séptimo día cuando nada más trabajabas, por ejemplo, cinco días ¿Qué faltabas, y, y uno ¿no? faltaba, ajá. Entonces aquí se saca una proporción de los días, o sea, el séptimo día no se te va a parar completo, sino una proporción en base a los otros días que no fuiste, por así decirlo. ¿vale? Ok,
0: que yo te ponía el ejemplo de la rebanada de pastel, ¿no? Exacto. Te decía, bueno, tengo una rebanada de pastel, entonces le quito un día, pero el séptimo día está, com está compuesto de seis piezas que hacen uh -huh. el séptimo día. Entonces, si tú faltas un día, a tu séptimo día le quitas la piececita uh -huh. del color rojo, por ejemplo, si le tocaba, le quites el color rojo y entonces ya no va a tener todos los colores Y no va a venir completo Para que no peleen su séptimo día si es que faltaron Ojo, ahora ¿Qué pasa con las vacaciones? Si no, si yo no tomo las vacaciones eh, Durante mi periodo de Que tenía para gozarlas ¿Qué pasa con esas vacaciones? ¿Se guardan?
1: No, eh, el patrón tiene que darlas Sí o sí, si no pueden llegar a expirar Anteriormente existían dos Posibilidades, este, que era O que, como dices, las acumulaban o se las pagaban... Si no okay. las tomaban... Ahorita ya no... A fuerzas tienen que tomarlas... Si no se pueden llegar a perder... ¿Sí? Ya el patrón no puede pagarlas... Ni guardarlas... Se tienen... Dentro de... Cumplido el año... Seis meses más para tomarlas...
0: Y si no los tomo... Bye bye... Exacto... Y la prima vacacional... Igual... Bye bye... Sí, o sea tomo... Las tienes
1: que tomar... Ajá... Tienes que tomar como todo... Las tienes que gozar con, sí, sí, sí o sí... Ajá, así es... Ok... A excepción de que renuncies o hay algún despido justificado o injustificado ahí sí se pagan.
0: Te tienen que dar el proporcional. Exacto. Ok aquí para quienes están escuchándonos si quieran renunciar a su trabajo hoy 12 de noviembre no se esperen al aguinaldo les tienen que dar la parte proporcional esa es una mala idea que tenemos de me voy a esperar al 20 de diciembre que me paguen el aguinaldo y renuncio porque ese día hay una renunciadera tremenda no se esperen y aprovechen para buscar trabajo antes de Navidad y antes de Año Nuevo y colóquense bien. De esto les he hablado en otros episodios, que diciembre es una muy buena temporada para buscar trabajo porque pocas personas lo hacen. Pero, regresando al tema de la nómina y de nuestro recibo de nómina y todo, ¿cuáles son las cosas en las que todo trabajador se debe fijar y decir, ah, me están pagando bien?
1: Por ejemplo, uh, hay que revisar primero que nada la base bruta o antes de que se le haga algún descuento... Esa se debe de revisar. También hay que revisar si no te están reteniendo. Algunas empresas te dan como un plus.
0: Entonces, ¿qué es un plus que te puede dar algún patrón?
1: Un plus podría ser el fondo de ahorro. Ok. Este funciona. El patrón todos los meses te va haciendo una retención. De puede variar el, el porcentaje, pero del 10% en adelante, según el acuerdo, esto tiene que ser para todos sus empleados. Sí. Eh, y te lo retienen mes con mes. Pero llegando a enero, te pagan el doble. ¿sí? Por ejemplo, una persona que gana 10 mil pesos mensuales, eh, le van a estar, como quien dice, dando solamente 9 mil menos ISR y menos el IMSS. Okay. ¿sí? Pero llegando eh, en enero...
0: La fecha que esté destinada.
1: Sí. ¿Tiene que ser forzosamente enero? Es en enero cuando se entrega o pueden retirarlo previamente, pero en vez de darles, como quien dice, el doble, solamente de esa cantidad les dan el 90%. Ok Sí, es como la, la penalización por así decirlo Por sacarlo anticipadamente
0: Ok sí. Entonces el famosísimo fondo de ahorro, caja de ahorro este, ¿Qué otra palabra tiene coloquialmente? A ver, estoy tratando de acordar eh, Algunas empresas paga el colaborador una parte Y el patrón paga otra ¿Eso es lo que me estabas diciendo, que ah, es el, el fondo de ahorro? El
1: fondo de ahorro, el patrón, o sea, de momento te retiene una cantidad adicional de tu nómina y okay. ¿sí? no te lo entrega completamente, pero te están ayudando a ahorrar, ¿sí? Y cuando llega enero, que vendría siendo lo de la cuesta de enero, ahí te dan tu sueldo normal de ese mes. Y
0: tu caja de ahorro, caja, la famosísima caja de ahorro. De, ahorro. Bueno, de ahorro. la gente lo conoce como caja de ahorro, pero la palabra correcta es fondo de ahorro.
1: Así es, ¿sí? ¿Qué pasa entonces?
0: Me acabas de decir que, que las vacaciones, ya por ley, las tienes que gozar sí o sí si no las pierdes.
1: Exacto. dentro de El de primer año, años.
0: después de que cumples 365 días, que son periodos, ojo, es muy importante que sepan que cuando hablan de un periodo de 30 días en temas contables, no tiene que ser del primero de enero al 30 de enero. No es cuando arranca el mes, porque también les he dicho que no pueden faltar más de tres ocasiones en un periodo no mayor a 30 días. Ejemplo, que si tú faltaste, tu primera falta es el 15 de enero. El 15 de enero empiezan a correr los 30 días para poder tener otras dos faltas. Si faltas tres veces, no te corren. A la cuarta es cuando te corren. Aquí les he dicho mucho este tipo de cosas. Cuando tú hablas de periodos de este tipo, como enero, como tu para el cálculo del aguinaldo y todo este tipo de cosas, ¿sí arranca el primero de enero?
1: Mira, depende mucho la prestación, ¿Sale? Ahí eh, se les conoce como años fiscales o años naturales, ¿sale? Ok. Años naturales viene siendo de cuando tú ingresaste okay. a cuando, al año siguiente. Que
0: es cuando sea la prima antigüedad.
1: Así es, la prima antigüedad, eh, las vacaciones también entran en este rubro. ¿sale? Ok,
0: que es natural. Si yo entré el 15 del de, 14 de febrero, el 14 de febrero empiezan mis periodos anuales.
1: Exacto, Ok. Sí. Y, y el otro viene siendo el ejercicio fiscal, ¿sale? El aguinaldo sí o sí se entrega en diciembre. Antes del
0: 20 de, 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 el 20 de diciembre y si no se los dan, pueden ir a la Secretaría del Trabajo.
1: Así es. ¿Ok? ¿sí? Necesitan entonces ahí, eh, por ejemplo, si tú empezaste a trabajar en marzo y en diciembre te lo van a dar, te van a dar la parte proporcional de 15 días por el tiempo que tú trabajaste. ¿Ok? ¿sale? O sea, entonces...
0: Me estás diciendo que el aguinaldo se entrega el 20 de diciembre. A más tardar. A más tardar. Uh -huh. A más tardar. Exacto. ¿Cuánto te tienen que dar de aguinaldo? Porque yo hice un TikTok y decía que 15 días. ¿Estuve en lo correcto?
1: Son 15 días, pero si trabajaste menos del año... Ah, es proporciona, la proporcional, obviamente. También Así no puedes es. abusar.
0: Uh -huh. Entonces, tú te debes de fijar en el ISR. ¿Cuánto me Ya nos dijiste que el ISR se descuenta según tu salario, el, pro, el proporcional. ¿En dónde pueden buscar esa tablita?
1: En la ley del ISR.
0: Ok, no, te, no importa que no te acuerdes del artículo, digo, ahora está, está bien que seas contadora, pero que le investiguen un poquito, ¿no? Pero, ¿cómo se llama esa tabla?
1: Así se pueden buscar tablas de ISR del 2021, por ejemplo.
0: ¿Tablas de ISR del 2021? Exacto,
1: y estas tablas existen por día, por semana, por quincena, por mes, por bimestre, sí. okay. por semestre. Entonces, en este caso, si tu nómina es semanal, la de siete días. Si okay. tu nómina es quincenal La
0: de, 15, la de días, 15 días Y ahí se van a dar cuenta de lo que estamos explicando Que son los mínimos y los máximos Los porcentajes Todo este tipo de cosas ¿Hay alguna otra deducción Que naturalmente se haga En un recibo de nómina?
1: Podrían llegar A hacerte una deducción Si te están dando Un seguro de gastos médicos mayores Ok Sale esto Una parte la cubre la empresa Y al empleado le descuentan Otra pequeña parte Por darle esta prestación adicional
0: Ok ¿Alguna otra? Las primas yo me acuerdo cuando estaba en la en la universidad, allá hace más de 10, este diciembre, 10 años que, que, que egresé, tenía un maestro cuando estaba viendo la parte de la nómina y de todo este tipo de cosas, se aventó el chascarrillo de, de, de maestro que quería quedar bien con los jóvenes, de les voy a presentar a mis tres primas, era la prima de antigüedad, Ajá. la prima vacacional y la prima dominical, ¿correcto? Así es. Ah, mira, es sí, correcto. se me quedó bien grabado. Le mando un saludo a mi maestro, por cierto, si me está escuchando. No voy a decir su nombre porque ya le dije que estaba medio viejito, pero... Pero entonces, ¿la prima vacacional qué es?
1: Ok, cuando tú tomas tus vacaciones, tienes derecho a un 25% adicional a lo que te van a pagar por 6, 8, 10, 12, 14 días de vacaciones, lo que te corresponda.
0: Ok, ¿cuántos días de vacaciones? ¿El primer año son 6?
1: El primer año son 6, el segundo año son 8... Así van aumentando hasta, hasta llegar a 5. Ajá, okay. del 5 al noveno son 14 días.
0: Y ahí va aumentando cada 5 años. Exacto. Para que si llegan a cumplir, espero, porque con eso de que les encanta estar cambiando de trabajo porque no tienen crecimiento, dense cuenta cómo el mismo empleo te va llevando de la mano eh, año con año. O sea, cómo, cómo también va premiándote eh, la vacación... El, el descanso el salario los aumentos durante los primeros cinco años te va premiando cada año porque pues existe mucha rotación y ya que llegas a estar sólido el mismo beneficio va aumentando cada cinco años ojo esto de lo que estamos hablando es lo mínimo hay empresas que les pueden dar más no está peleado la ley dice como mínimo entonces, la prima vacacional ya nos dijiste que es el 25%. Así es. ¿La prima dominical qué es?
1: La prima dominical, si tú trabajas los domingos o algún domingo extraordinario te hacen ir a trabajar, aparte de tu salario normal, te tienen que pagar un 25% adicional.
0: Ok, o sea, si gano un peso me tienen que dar 1.25. Es correcto. Eso, ¿y cuando trabajas los días festivos?
1: Los días festivos se pagan al doble.
0: Eso quiere decir día festivo que esté registrado en la Ley Federal del Trabajo como primero de diciembre... El puente del 20 de noviembre, digo, el día que se está marcando como festivo. Uh -huh. Ojo, ahora que se están recorriendo los puentes, es el día marcado por el calendario, ya no el 20.
1: Es correcto. O sea, ya uh -huh. es el día marcado. Sí.
0: Ok, entonces hablamos de la prima vacacional, prima de antigüedad. ¿Y cuál me hace falta?
1: ¿Y la, la prima de antigüedad? No, la no hemos... La, no
0: hemos dicho la prima de antigüedad, eh, es cierto, no, perdón.
1: Esa... ¿Qué es la prima de antigüedad? Ok, la prima de antigüedad es algo a lo que tienes derecho... Cuando te jubilas o cuando renuncias O incluso cuando te despiden ¿sale? Esta cuando se da Cuando tú ya tienes más de 15 años En la empresa Si renuncias o si te jubilas Ya tienes derecho a que te den 12 días Por cada año laborado ¿sale? Okay. Si tú tienes menos de 15 días Solamente te los pueden Perdón, menos 15 de 15 años. años ajá, Solamente te los pueden dar En el caso en que te despidan De manera injustificada
0: Ok para quienes están escuchándome, la ley dice que hay despidos injustificados, pero también hay despidos justificados. El último TikTok que subí, precisamente hablo de lo mismo, está en el artículo 47 y son 16 razones por las cuales una empresa te puede correr de manera justificada. En resumen es porque mentiste, porque robaste, porque dañaste el, el equipo de trabajo eh, o algo así por el estilo, porque generaste conflicto abusos, amenazas y todo ese tipo de cosas dentro de los colaboradores. Y hay otras 16 razones por las cuales revísenlo. No todo es culpa del patrón y el patrón tiene poquitos derechos. Pero esos derechos que tiene son precisamente para evitar este tipo de cosas. Entonces ya para concluir este tema porque de repente también es un poco raro, cansado y muy extenso hablar de un recibo de nómina y más sin tener un ejemplo entonces a quienes nos están escuchando pueden agarrar su celular que es súper inteligente le ponen en Google o en el buscador que tengan y ponen recibo de nómina, en México ojo, en México porque cada país tiene sus impuestos México tiene dos o tres impuestos y a lo mejor Estados Unidos más tiene el tax eh, Francia tiene el, el ISR y México tiene una combinación de impuestos en donde hablamos de lo que estamos explicando y donde viene un ejemplo. Y si no tienen un recibo de nómina, no lo quieren buscar, agarren su recibo de nómina. Y si tienen duda, nos pueden contactar a través de las redes sociales que están en la descripción y, podrán, y podré tratarles de resumir el, el recibo o de, trataré de explicarles de manera rápida lo que viene en el recibo. Ahora, Erika, ¿cuál sería un consejo que tú le darías a una persona? Que no tiene la más remota idea De ver su recibo de nómina ¿En qué se debe fijar?
1: Pues lo más importante vendría siendo La base del impuesto este, O sea, tu salario Antes de que te retiren cualquier cosa eh, Lo que te están reteniendo de ISR uh -huh. Lo que te están reteniendo de IMSS Y si hubiera alguna cosa adicional es? Que te estén quitando Ahí es cuando
0: dices, a ver, me estás quitando cinco pesos ¿De qué es? Exacto. Ah, la caja de ahorro que no es caja de ahorro. Uh -huh. Me habías dicho que era fondo de ahorro.
1: Exacto. Entonces,
0: vamos aprendiendo términos nuevos. Vamos aprendiendo el término correcto. No sí. es caja de ahorro, es fondo de ahorro. Fondo de ahorro. Muy uh -huh. bien. Cuando viene el, el tema del aguinaldo, eh, esto es un, un tema que ya viene aquí. ¿Por qué algunas personas reciben tan poco dinero del dinero que les depositan? Porque fue demasiado depósito y quitan muchos impuestos. Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que me van, a pagar, me van a pagar mi quincena y me van a pagar el aguinaldo, pero me van a quitar un montón de impuestos. ¿Por qué dicen eso?
1: Mira, el aguinaldo está grabado, pero hasta 30 UMAS, ¿sale? Están exentas. O sea, por ejemplo, si tú ganas, eh, bueno, tus 15 días son menores a Le voy 30 a preguntar umas, a Google
0: cuánto es la UMA porque no sé.
1: Está en 89 y fracción.
0: Aquí le estoy preguntando a Google cuánto está la UMA. Y estoy hasta tecleando duro para que se escuche que estoy buscando en mi computadora. Entonces, ¿te deben de quitar hasta cuánto?
1: Lo exento está 30 umas. Okay. Si tú, tu prima de. Perdón, tu aguinaldo es menor a 30 umas. Como quien dice de tu aguinaldo, no pagarías absolutamente nada. Si rebasa de estas 30 umas.
0: 89.62 pesos.
1: Por 30 son como 2 mil, casi 3 mil pesos, ¿no?
0: Ok. Ahorita sí. lo multiplicamos.
1: Entonces, esa cantidad. Eh, que sea correspondiente a tu aguinaldo, eh. si tú ganas menos de esa cantidad de aguinaldo no te van a retener absolutamente ni un peso de ISR. Ok. Si es superior a eso, sobre la diferencia sí te van a retener ISR.
0: Ok. ¿Me estabas diciendo que es hasta 30 UMAS? más? 30 UMAS. 14.90 y... No. Ah, no, o sea que, que tenía un, un, un punta en mi computadora. ¿Cuánto?
1: Serían dos
0: mil Si ganas menos de esa cantidad por quincena, estás libre. Exacto. ¿Y, sola, y si ganas más?
1: La diferencia sí si va a incluirse para disminuirte de ahí un ISR. Se va a hacer el cálculo de esa cantidad. ¿Y,
0: ¿Y ahí aplica el que caiga en una tabla superior?
1: No, porque esta se genera... Bueno, aquí hay una controversia, pero la ley sí te permite... Hacer como una nómina aparte Y no incluirla dentro del mismo cálculo De la quincena o del mes
0: Ok, o sea que si tu nominista El nominista de tu empresa es bien buena onda
1: Te, la va a te echa aparte. la mano exacto.
0: Y si le da flojera, te va a poner todo Y dice, pues que paguen impuestos Exacto, y ah, te van ojo, a retener más Ojo, ahí es en donde ustedes Personas que están buscando chamba O personas que están buscando trabajo Deben de empezar a cuidarse Y son preguntas súper válidas para el de recursos humanos Dentro del de tema del de su pago porque al final yo siempre les he dicho hay que cuidar mucho lo que nos pagan y con esa emoción de ya voy a tener chamba perdemos de vista este tipo de cosas y ahí es en donde también nos podemos dar cuenta que no es una empresa sana que es una empresa saludable y que hace bien las cosas Erika para concluir este episodio y tema súper controversial que es el recibo de nómina ¿Te gustaría decirle a la gente o, o qué comentario le darías a la gente? Ya nos dijiste que revisáramos bien, que buscáramos, todo este tipo de cosas. ¿Cuál consideras que es el error más común que las personas o noministas cometen? Que el colaborador pasa de largo y que pierde dinero. Porque estoy seguro que te ha pasado que de repente tienen este tipo de pérdidas. ¿Cuál consideras tú que sería... ¿Qué sería ese error?
1: Podría ser que no checan bien cuánto es lo que les tendrían que retener del Infonavit. Sobre todo los que traen algún crédito, no revisan.
0: Ojo con el Infonavit. Sí, Ojo.
1: Haz, de, haz de cuenta. Aquí al empleado se le va reteniendo como una vez que llega el corte sí, del Infonavit. Así que este es bimestral. Que
0: ahí es donde se me hace un abuso del Infonavit. Que si tú como, como empleado te diste de baja... Y te vuelven a contratar, el Infonavit dice, a mí no me importa quién me paga, pero me pagan. Exacto. Y aquí hay una mala práctica de muchos colaboradores que dicen, Ay, me voy a dar de alta aquí como en la maquila esta para que les llegue el Infonavit de los seis meses que tengo pendientes y ya después me vuelvo a aparecer. Eso a mí se me hace fatal. Sí. Pero pasa, entonces hay que tener mucho cuidado sí. con
1: aquí, haz de cuenta, eso perjudica, lo que comentas perjudica más bien al empresario, ¿sale? Porque él se tiene que hacer cargo de las cuotas aunque el empleado ya se haya desaparecido. Entonces
0: tu empleado que tienes infonavit, no te cabrones y te piden la carta de retención. Exacto. O el estado de cuenta. Porque les pasa tanto que dicen, Ni madre, yo no voy a salvar a otro barco. Ya ven y dime que estás en ceros, entonces no te enojes, porque por culpa de por culpa de unos pierden todos. Y nos lo está diciendo aquí la contadora.
1: Sí, pero bueno Para el empleado Es revisar nada más Que si le estén reteniendo a él Lo correspondiente A lo que están pagando por él
0: O a ver otra vez
1: Sí, por ejemplo Aquí tiene que revisar Ejemplifica,
0: pon cantidades Gano 10 pesos Y me deben de retener De Infonavit Un peso Por ponerlo Porque no vamos a sacar numeritos
1: Sí, pero por ejemplo eh, Eso llega cuando llega La, la emisión, ¿sale? De uh -huh.
0: el, sí. ¿Es la EMA o la EVA? No me acuerdo
1: Es la EVA eh, Ajá, la EVA es donde viene Lo del... Ok uh -huh. Es la bimestral. ¿Sale? Entonces, en esta viene, por ejemplo, a Juan Pérez le tienen que retener, bueno, a mí me tienes que pagar de Juan Pérez dos mil pesos del bimestre pasado. ¿Sale? Okay. Entonces, aquí a Juan, cada quincena, suponiendo que le, le paguen... Le tienen cada que retener quincena, 500 pesos. 500 pesos. ¿Qué tal que le están reteniendo 600 o 700? O ¿sí?
0: 400.
1: Y exacto, también puede pasar. Digo, ahí sería un beneficio para él, porque de todas formas el patrón va a pagar completo. Por sí, él. pero
0: a ver, es injusto. Y tú te estás sí, dando claro. cuenta que te están reteniendo menos. A ver, también, también, está también está cabe en la cabeza decidido, de uno decir, claro. y, y te coloca como colaborador, aparte inteligente, de que sabes ver tu recibo de nómina, el decir, hey, me estás cobrando mal, porque en algún momento se darán cuenta y en algún momento te lo cobrarán. Uh -huh. O sea, también no seas ingrato.
1: La honestidad, claro.
0: Ok, entonces, ese es el, el consejo que tú le das. Revisa bien tu recibo de nómina y cerciórate y conoce bien los valores que te deben de retener. Es correcto. Muy bien. Erika... Te agradezco mucho. Yo sé que estos son temas medio difíciles de explicar mmm, de manera de en un audio. Entonces, eh, tengan de apoyo ustedes su reci un recibo de nómina, que vayan buscando en internet o algo así por el estilo. Si tienen alguna duda, también pues la pueden contactar. Ella trabaja para M Contadores. También aquí les voy a dejar eh, su no cuál trabaja. Es socia. Ya la ando quitando acá el, el, el puesto y prestigio de ser socia. Eh, está en el despacho de M Contadores donde la podrán consultar y a lo mejor incluso ella les podrá dar una buena dirección porque no solamente existe el tema de ser asalariado y que no lo digo de manera expectiva también existe el tema, bueno creo que ya no va a existir el asimilados al salario, sigue existiendo
1: todavía, sí, todavía
0: también existe el tema de honorarios existen muchas formas en las que yo puedo cobrarle a una empresa y ella los podrá orientar si es que existen o están bajo estos dos formas de operar que ser asimilados o cuál era, cuál dije, cuál la otra
1: ¿Honorarios asimilados honorarios a salarios? Y as o, honorarios asimilados salarios a salarios. Sí, a mí me gustaría también, eh, bueno, comentarles que ellos tienen derecho a realizar una declaración anual, ¿sale? En esta declaración anual ellos podrían llegar a solicitar un impuesto que se les retuvo de más si llegan a tener deducciones personales.
0: Ok, a ver, eso está muy interesante. Cuéntame más.
1: Ok, bueno, todas las personas en teoría tenemos derecho por la Constitución Mexicana a tener educación a tener... Te guardaste buena salud? lo mejor
0: para el final, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues es que me habías comentado <risa> otro tema, ya nos estamos saliendo un poquito del tema principal, okay. pero bueno, tienen derecho a, a que el gobierno de cierta manera nos dé garantías, ¿sale? Al no darnos estas garantías o las garantías que nos da.
0: Cuatro T, te estoy escuchando. Cuatro T, ¿dónde estás? <risa>
1: O estas garantías que nos dan No son lo suficiente Para nosotros O lo que nosotros queremos Tenemos derecho A deducirnos Los gastos que hagamos Por ejemplo En consultas A algún médico En alguna cirugía ¿O sea que mi
0: seguro De gastos médicos Es deducible? Ya te puse a pensar ¿Eh?
1: Yo estoy hablando de Cuando vas Con una consulta Ok Sí cuando vas a una consulta con un doctor, le pides al doctor que te emita el CFD. ¿Y alguien
0: que si es chingona, o la puse a pensar, pero rápido lo rescató, ¿eh? Entonces una consulta es... Es, es deducible, deducible
1: en la declaración anual. Sale, ojo, nada más, ninguna deducción personal se debe pagar en efectivo. Transferencia, cheque, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, funcionan. Efectivo nada.
0: O sea que si voy diez veces al doctor y al doctor le pago un peso, entonces, bueno, tengo 10 pesos ya pensando que tiene impuestos, yo le puedo decir al señor SAT eh, máxima autoridad eh, Que tengo mi opinión de cumplimiento bien Para que no vayan a auditar este, Y todo ese tipo de cosas Bien Le digo al señor SAT Oye, es que yo pagué 10 consultas Tú no me diste el beneficio como gobierno de mis 10 consultas Regrésame el dinero de los impuestos que pagué
1: Haz de cuenta Esto entra en tus deducciones okay. ¿sale? Entonces, por ejemplo Si tú recibiste en el año, no sé 100 mil pesos de, de todo el año uh -huh. Y el cálculo de ISRC te hizo por esos 100 mil pesos ¿Sí? Cuando tú incluyas estas deducciones personales, va a bajar, no sé, suponiendo que tuviste 20 mil pesos de deducciones personales, tu utilidad quedarían 80 mil pesos, y sobre estos 80 mil pesos se te calcularía nuevamente el impuesto, y por ejemplo, no sé, en pagos provisionales de lo que te, te retuvieron, o si eres actividad este, empresarial y profesional de lo que pagaste, no sé, pagaste 10 mil pesos, ¿sí?, y tú tuviste que haber pagado, ya quitando estas deducciones personales, $7,500. Estamos hablando de que tienes un saldo a favor de $2,500 que puedes llegar a solicitar la devolución. Y
0: ahí es cuando, no importa lo que pase, regresan mis $2,500. Exacto. ¿Y cuánto tiempo tardan en regresarte ese dinero?
1: Ahorita ya están muy rápidos. Si la presentas en tiempo y forma que es en el mes de abril, se presenta la del año anterior, se están tardando de 5 a 10 días. Está siendo muy rápida, pero ellos tienen hasta 60 días para devolvértelo.
0: Ok, ¿y cuál ha sido la devolución más padre que has que has tenido?
1: En una ocasión recibimos, eh, bueno, un cliente le pudimos hacer que le devolvieran 35 mil pesos. Oye, pero
0: ¿dónde estaban? Y mínimo los invitaron a comer en el despacho o algo así por el estilo <risa> <TV>. y 35 mil <risa> bueno, pesos. Bueno, fuera, mil bueno, no. pesos de regreso solamente por haber ido con, tu, con, con un contador. Ya ven, todo mundo los odiamos, pero bien que los necesitamos. No son tan malos los noministas y las personas que se dedican a eso. Solamente hay que acercarse al adecuado. Por eso se pueden acercar aquí con... AM Contadores, que nos están haciendo el grandísimo favor de compartirnos información súper valiosa en donde Erika nos está diciendo que nos pueden regresar dinero. Pero para eso es muy importante que donde ustedes trabajan hagan bien las cosas y les tengan bien los pagos, los impuestos y esté todo al corriente. ¿Depende de eso o no?
1: Depende más bien de lo que estén facturando ellos. O sea, que si van con un doctor, que si están pagando colegiaturas. ¿Y ¿Para eso de se de necesita la homoclave? Sí, claro. O sea, ¿tienes que,
0: tienes que tener tu firma electrónica, tienes que estar de vuelta en el SAT.
1: Tienes que estar dado de alta en el SAT con el simple hecho de ser empleado. Si no, no, no funciona, ¿sale? Cuando eres empleado, tienes tu RFC con homoclave. Uh -huh. No tienes obligación de presentar declaraciones mensuales o bimestrales. Solamente tienes, no tanto como obligación, sino más bien como un derecho de presentar una declaración anual para poder llegar a solicitar devolución de dinero. Pero lo que sí está de tu cancha es, si vas al doctor, si estás pagando colegiaturas, si pagas gastos funerarios de algún padre de algún de tu cónyuge o de algún hijo también eso facturarlo, por ejemplo todo eso nos ayuda a bajar el impuesto. ¿Hay,
0: hay, ¿Hay cosas que aplican y cosas que no aplican?
1: Claro, por ejemplo, la gasolina pues no nos aplicaría en sueldos y salarios Ok. Sí, deducciones personales prácticamente son cosas que el gobierno ¿Ropa? Tiene. Mm, tampoco
0: ¿Restaurantes? No nope. ¿Diversión?
1: Tampoco <risa> nada Solamente de eso, nada de eso. salud colegiaturas, ¿Colegiaturas? Eh, gastos funerarios este aquí lo tengo
0: ya ven que eh, google sirve para otras muchas cosas ya está aquí consultando con, de manera rápida y sencilla cuáles son estas cosas que tenemos como deducción o que bueno mejor dicho no deducción que nos van a regresar dinero al final quiero dejar algo muy claro que nos regresen dinero o que tú le digas a Hacienda regrésame dinero es por el hecho de que tú pagaste doble impuesto. O sea, tú dijiste, te cobraron un impuesto y tú aparte fuiste a pagarlo por otro lado. Es lo único que vas a hacer. O sea, eh, Hacienda te va a decir, a ver, tú tenías que pagar de impuestos 13 pesos por lo que tú generaste, pero realmente tú pagaste 15. Entonces ahí te van los dos pesos que tú pagaste de más. Entonces, ¿cuáles son los, los motivos por los cuales? Bueno, no motivos. Los rubros...
1: Que, son, que entran en estas deducciones personales vendría siendo todo lo de salud Ajá. ¿sí? que pueden ser honorarios médicos dentales, este servicios profesionales en materia de psicología y nutrición también, los gastos hospitalarios y las medicinas que puedas consumir pero ojo, aquí solamente las medicinas cuando estés hospitalizado, ¿sale? no si vas a la farmacia eh, y compras no sé, paracetamol o cualquier cosa esas no entran, solamente que vengan en la misma factura de los... del hospital. Uh -huh, así okay. es. Sale, si pagas honorarios a enfermeros también, análisis y estudios clínicos también entran, ¿sí? Okay. También si compras o alquilas algún aparato que requieras para, pues, la salud, ¿sí? También si compras lentes eh, para sí, ver. Sí, para ver. Sí, tal ya cual. Ya ves que hay
0: muchos ciegos en este país. Sí, okay. también.
1: Sí, también, eh, mira, aquí también están las primas de seguros de gastos médicos mayores, también okay. eso entra.
0: Así que si tienes un segurito de gastos médicos mayores que mínimo les está costando 20 mil pesos... O sea, esto pueden ahorrar una lana, puede regresarles el, el, el gobierno, o debe de regresarles el gobierno, pero a ver está bien que el gobierno tenga obligación pero pues también ustedes hagan su chamba pues también tienen que levantarle la mano y decirle a ver señor, señor autoridad, señor justicia señor contabilidad, señor SAT máxima casa de todo mi respeto, este, para ver si me regresa algo de impuestos al final del año eh, necesito que me yo estoy pagando más o sea, también el SAT, obviamente no te va a regresar nomás por nomás Tienes que ir a decirle, regrésame, pero para eso un contador te ayuda.
1: Es correcto. y ¿sí? Otro rubro también vienen siendo las colegiaturas que vendría siendo desde preescolar hasta bachillerato. Para Aquí, quienes
0: tengan hijos, para quienes tengan hijos. Y, o las mías, ¿no?
1: Puede ser eh, descendencia, pueden ser personales, de hijos o de padres incluso. Ok. ¿sí? Desde preescolar hasta bachillerato o el equivalente, ¿sale? Aquí hay topes que van dependiendo de cada uno. Por ejemplo, empresa. hasta tanto. Pues sí, hasta 24 mil pesos.
0: Sí, pero una mensualidad de 24 mil pesos. ¿Al año? Ah, anuales? Nah, pues qué bárbaro. Son
1: mínimas, pero sí. Bueno, algo ayudan.
0: Bueno, pues pues, ¿cuánto gastó este que le y 35 mil pesos y dineral?
1: Es que tenía varios, varios rubros, aparte del... El, bueno, le retenían mucho, ¿sí? Porque trae un buen sueldo. Entonces, sí, digo, y en para que, hacen
0: bien las cosas y Para que te devuelva 39 mil pesos,
1: 35 mil pesos, tuviste que haber pagado más de 35 mil pesos en el año.
0: Saquen sus propias matemáticas.
1: Sí. Entonces también hay... a quienes nos digan López, la
0: cantidad correcta de salario de le vamos a leer. <risa> <risa> Pero, entonces, este es el, un muy buen consejo acérquense a su contador o al contador o, o, o vuelvo a repetirles con, con, con Erika, que les voy a dejar aquí abajo la descripción para, a lo mejor les puede ayudar a, a que el SAT les regrese una lanita, entonces Erika, este tema es súper largo, súper complejo son semestres y semestres y semestres de estar viendo ese tipo de cosas, en media hora no lo podemos resumir, pero dense la oportunidad de conocer a sus contadores o al nominista, que les podrá ayudar de manera rápida y sencilla a... a a definir estas cosas. Erika, ¿qué otro consejo les quieres dar ya para, ya para concluir? Porque me sacaste el mejor tema al final, ¿eh? De verdad te, te guardaste lo mejor para el final. Bueno, ya para concluir.
1: Por último, por último, en muchas ocasiones no te dan la nómina donde trabajas. ¿Cómo la puedes conseguir? Ve al SAT, ve por tu firma electrónica ingresa al aportado a de donde están las facturas y de ahí mismo tú la puedes bajar. Igual, como como y bien comentas, Fer... ¡Pum!
0: Se los avisa en la cara. Ya los ya los imprimí yo. ¡Toma!
1: Ahí tengo la información. Ahí la puedo verificar.
0: Ok. ¿Y para qué les sirve esta información?
1: Pues para ver si sí están haciendo el cálculo correcto. Pues o sea, es que no en todas las empresas te las dan. En algunas empresas, por ejemplo, también se da que te tienen dado de alta con un salario que no es tu salario real
0: ok, y te ¿Sí? pagan otra cantidad por fuera exacto, pero, shh, pero no digan, Entonces, eso no pasa en México,
1: <risa> incluso a veces te la depositan, pero en efectivo ¿eh? directo a tu cuenta de banco Pero, <risa> pero,
0: pero... no pasa, no pasa
1: <risa> pero bueno, ahí pueden ustedes directo desde la página del SAT verificar la nómina que les están timbrando la empresa y corroborar que los datos sean verídicos
0: bueno Erika pues no me queda nada más que agradecerte eh, todo tu conocimiento todo tu tiempo y que nos hayas dado una breve introducción al tema de la nómina que es un tema súper grande eh, de verdad espero que la gente que lo esté escuchando o la gente que lo escuche de verdad le sirva para que se dé cuenta si la empresa en la que está trabajando están haciendo bien las cosas entonces Erika pues muchísimas gracias eh, nuevamente eh, por compartir todo este conocimiento con, con la gente te pueden contactar nuevamente les digo en la parte de la descripción está donde pueden contactarlo donde pueden contactarte pero de manera rápida di tus redes sociales del despacho y cómo te pueden contactar
1: claro que sí estamos eh, como en facebook como m contadores nos pueden contactar por whatsapp al 33 10 23 65 38 o el teléfono de oficina es 33 38 35 35
0: 58 Ok, eh, en el WhatsApp nuevamente
1: 33 10 23 65 38
0: De todas maneras les voy a dejar aquí el teléfono en la descripción este Si, si dicen que, que hablan de aquí del podcast Les van a hacer descuento okay. Pero todavía, pero nadie dice nada aquí El chiste es que se ayuden Y el chiste es que los ayuden este Ya de, fuera de cotorreo Les pueden ayudar de manera gratuita A hacer una revisión Ahí la verdad es que para que les digan Pues cómo andan en estos temas Erika, no me queda nuevamente más que agradecerte Y como siempre les digo Nos escuchamos en próximos episodios Y espero que este consejo O estos consejos les sirvan Para leer su recibo de nómina Y se den cuenta Lo mucho de impuestos que pagamos en México Así que nos escuchamos en próximos episodios Hasta luego Esta dosis de realidad laboral terminó por hoy, no te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo, acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de realidad laboral.